0: Brussels Speaking. Een podcast voor decentrale overheden van binnenlands bestuur.
1: Een tweede stem. Stemmen met 16 waar het kan. Het Europees Parlement wil andere verkiezingen in 2024. Luister naar dit debat.
2: Oh ja, dat is ook een, een van de onderdelen, inderdaad, van dit. Uh van dit pakket dat op tafel ligt.
3: Nou, omdat verkiezingen is zoiets geregeld in de landen. Er zijn Nederlanders die op mij stemmen. Dus ook die Nederlanders moeten met mij bepalen... we gaan dan en dan naar de, kies, de, de verkiezingen. En dat moet niet hier in Brussel of Straatsburg worden, worden
4: bepaald. als Nigel Farage, die bijvoorbeeld in het verleden veel bekendheid genoot... dat hij uh, zeer veel succes zou kunnen hebben op zo'n pan-Europese lijst. Dus het zou ook nog eens uh, hun eigenlijk... Uh, yeah, uh, it's gonna bite them in the ass, uh, dat zou kunnen gebeuren.
1: Hallo, Brussel. Ja, parakalo, op
0: Bruxelles.
5: Hallo, hier Brussel.
0: Brussel Speaking. Een podcast voor decentrale overheden van binnenlands bestuur. Over het klimaat, digitalisering, democratie en samenwerken over de grens. Simon Trommel is onze reizende EU-correspondent. Hij haalt uw informatie op in Brussel en Straatsburg en elders uit de Europese Unie.
1: De Europese verkiezingen van 2024 moet totaal anders verlopen dan die van 2019. Want het Europees Parlement wil dat de winnaar president wordt van de Europese Commissie... ...en roept daarvoor de hulp in van de bevolking. In 2019 negeerden de lidstaten die wens nog... ...maar met nieuwe regels hoopt het Europees parlement... ...dat hun kandidaat straks wel chef wordt van de Europese commissie. Dat heeft ook gevolgen voor u. U kunt straks stemmen op een politieke groep... ...dus op een buitenlandse Europarlementariër... ...dat is een tweede lijst naast de lijst die u al kent met kandidaten. En de verkiezingen voor het Europees parlement moeten in heel Europa op één dag zijn. Nu gebeurt dat nog in de Unie verspreid over vier dagen. De lidstaten moeten het nog wel goed vinden. Maar als dat gebeurt, en dat moet eigenlijk snel gebeuren, dan krijgen we hele andere verkiezingen dan wij tot op heden gewend zijn. Het kreeg een meerderheid in het Europees parlement. Lara Wolters van de Partij van de Arbeid vertelt straks waarom ze het een goed idee vindt. Professor Tom van der Meer, hoogleraar elektraal gedrag aan de Universiteit van Amsterdam, laat ook zijn licht schijnen. En er is ook kritiek. De SGP van Europarlementariër Betjan Ruijsen is tegen. Ook Michiel Hogeveen van JA21 is niet blij. En Peter van Dalen van de ChristenUnie ziet het plan ook niet zitten. Maar het kreeg dus wel een meerderheid van de ruim 700 leden tellende Europees parlement... De Spaanse Dominic Ruiz De Vesa is de socialdemocratie Europarlementariër die onderzoek deed naar vernieuwing van de Europese verkiezingen. Ik sprak met hem in het Europese Parlement in Straatsburg. What are the most important changes you propose in, electoral, in European electoral law? It's first
4: the union-wide constituency to elect 28 members.
1: Burgers krijgen een tweede stem voor Europese groepen. De winnaar daarvan moet president worden van de Europese Commissie. Burgers krijgen er dus een tweede stem bij en dat brengt meer democratie. Je krijgt een tweede stem bij. In nationale verkiezingen is de winnaar vaak de premier, maar in de Europese Unie werkt dat anders. Want daar bepalen vooral de lidstaten de president van de Europese Commissie. Gaan de lidstaten de will the well, there is never a full guarantee, Er is nooit een garantie, maar het geeft meer legitimiteit. Vorige keer hadden Manfred Weber en Frans Timmermans het nakijken. Maar nu kunnen ze naar de lidstaten en zeggen, ik heb 40 miljoen stemmen. Ik kan het begrijpen. Denkt u dat ze dat begrijpen in landen waar geen tweede stem is, vroeg ik hem? Zijn antwoord is dat in Spanje ook geen tweede stem is. Maar dat is een detail. Er moet voorlichting over zijn en dat is geen knelpunt wat we niet kunnen tackelen.
4: Een we reach, no?
1: Ja, je zou dus een tweede stem kunnen krijgen als dit plan erdoor komt. Een meerderheid van het Europees Parlement wil dat graag. Maar wat de lidstaten en de nationale parlementen ervan vinden, dat valt nog te bezien. Ook in het Europese parlement is verzet. Vanuit jaar 21 bijvoorbeeld. Aan Michiel Hogeveen van jaar 21 de vraag of het plan leidt tot meer democratie.
4: Nou, Dat ligt er heel erg aan wat, wat je verstaat onder meer democratie. Uh, wat we zien in dit huis, in het Europese parlement... is dat mensen wanhopig op zoek zijn naar wat zij noemen een Europese demos. Dus zij willen heel graag dat de EU uh, direct meer betrokkenheid gaat creëren bij de burger. Uh, terwijl de vraag natuurlijk is of dat meer democratie creëert of juist meer verwarring creëert. Hij denkt dat de burger invloed krijgt op uh, de... ...keuze van de president van de Europese Commissie. Ja, dat hebben ze de voorgaande keren ook al gezegd... ...over het zogeheten spitsenkandidaat-systeem. Voor de verkiezingen van 2019 werd nog door het parlement ook gezegd... ...dat uh, uh, de spitsenkandidaat moest de uh, voorzitter van de Europese Commissie worden. Dat is ook niet gebeurd. Uiteindelijk zijn het nog steeds de lidstaten die verantwoordelijk zijn... ...voor het rijden en zeilen van de Europese Unie. En dat is ook gewoon uh, bij de Europese verkiezingen, het Europese parlement. Dat is ook gewoon vanuit de nationale lidstaten.
1: Welke bezwaren hebben jullie nog meer?
4: Nou, Het creëert een enorme afstand. Je krijgt dus uh, de ware Europeanen, om maar zo te zeggen, die uh, door, door de EU trekken en uiteindelijk denken vanuit EU-thema's. Terwijl wij juist denken, van jij in je wordt verkozen vanuit je eigen land. En ik ben hier ook als vertegenwoordiger van de kiezers uit Nederland. Daar, daar, die belangen vertegenwoordig ik in het Europees Parlement. Dus als je een pan-Europese kandidaat krijgt, dan krijg je een heel ander soort Europarlementariërs die iets, heel, die iets vertegenwoordigen... Wat eigenlijk helemaal niet bestaat. Is
1: dus voor de kiezers niet handig om het risico te spreiden? Van uh, misschien doet mijn Nederlandse Europarlementariër niet wat ik wil en een Italiaanse Europarlementariër wel?
4: Nou ik moet zeggen, er zijn natuurlijk ook voordelen aan, uh, eventuele voordelen aan dit, uh, potentiële voordelen aan dit systeem. En dat is natuurlijk dat, er, uh, dat een persoon als, als Nigel Farage, die bijvoorbeeld in het verleden veel bekendheid genoot, dat die... Uh, ...zeer veel succes zou kunnen hebben op zo'n pan-Europese lijst. Dus het zou ook nog eens uh, hun eigenlijk... ...ja, uh, yeah, uh, it's gonna bite them in the ass. Uh, dat zou kunnen gebeuren.
1: Wat moet er volgens u gebeuren met uh, het Europese kiessysteem...
4: Nou, wij denken eigenlijk uh, dat het gewoon moet blijven zoals het is, zoals in, in de verdragen is opgenomen. Uh, dus je wordt eigenlijk vanuit het Europese parlement je, uh, benoemd vanuit je eigen verkozen, vanuit je eigen land. Uh, het Europese parlement benoemt de Europese commissie, maar de Europese raad, dus de, 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 de bijeenkomst van, van regeringsleiders, uh, de vergadering van regeringsleiders, die moet uiteindelijk beslissen over het rijlen en zeilen van de Europese Unie.
1: Het plan mag dus van jaar 21 de prullenbak in. En Peter van Dalen van de ChristenUnie denkt er net zo over. Hij heeft ook een herris aan bezwaren. In de eerste plaats vind ik dat de landen
3: zelf moeten bepalen wanneer de Europese verkiezingsdatum is. In het voorstel wat er nu staat is dat wordt 9 mei. Nou, als dat werkelijk 9 mei zou worden dan is het eerst de volgende keer Hemelvaartsdag. En daar ben ik tegen want... Dat vind ik een christelijke feestdag. En wij zijn juist gewend in Nederland om niet op christelijke feestdagen zoals op zondag of andere dagen te stemmen. Dus dat is mijn eerste bezwaar. Geen eh, opleggen vanuit de Europese Unie wanneer we gaan stemmen. Dat bepalen we zelf. Twee, er moeten transnationale kieslijsten komen. Waarbij dan ik op een lijst kan komen te staan met mensen uit, nou noem het maar, Bulgarije, Ierland en Palermo. Eh, dat gaat natuurlijk niet werken. Want wie in Palermo zou op mij stemmen? Dus daar ben ik ook niet voor. En drie, daarnaast komen er dan kiesdrempels. Nou, Dat vind ik ook onbestaanbaar. Dat hebben we in Nederland nog nooit gehad. Elk land moet gewoon zelf bepalen wat is in ons land nou de beste datum om een verkiezingsdag uit te schrijven. En het ene land zou misschien zeggen we doen het op die dag en een ander land op die dag. Maar mijn belangrijkste bezwaar is dat moet hier niet vanuit de Europese Unie worden opgelegd. Elke regering kan in overleg met het eigen parlement het beste bepalen wat in land X of land Y de goede datum is. Waarom vindt u dat? Omdat ik vind dat dat iets is wat de landen zelf moeten bepalen. Ja, waarom? Nou, omdat verkiezingen is zoiets geregeld in de landen. Er zijn Nederlanders die op mij stemmen. Dus ook die Nederlanders moeten met mij bepalen, we gaan dan en dan naar de, kies, de verkiezingen. En dat moet niet hier in Brussel of Straatsburg worden bepaald.
1: Bent u teleurgesteld dat de meerderheid van het parlement dit een goed idee vindt? Oh nee, want ik had verwacht dat dit
3: eruit zou rollen. Maar eerlijk gezegd moet ik dan maar afvragen of dit erdoor komt. Want dit voorstel moet ook door de Raad van Ministers worden. Ja, en de grote vraag is, gaan die ermee akkoord? Nou, dat is voor mij geen vraag meer. Ik geloof niet dat de Raad ermee akkoord gaat. Want er zitten allerlei aspecten in die voor de Raad ook bezwaarlijk zijn. Neem dat punt van die kiesdrempels. Een land als Nederland zal daar nooit mee akkoord gaan. Dat hebben we nog nooit gehad. Dus dit voorstel gaat het in de Raad van Ministers niet halen. Ook
1: de SGP is niet blij. Tegenover mij zit... Ruijsen, Ruyssen, Europarlementariër voor de SGP. Meneer Ruyssen, u moet straks een verplicht kwotum aan mannen en vrouwen op de lijst zetten. Gaat dat wel lukken? Want de SGP wil toch niet zo graag vrouwen op de lijst?
2: Oh ja, dat is ook een, een van de onderdelen inderdaad van, dit, van dit pakket dat op tafel ligt. Nou, ik vind dit echt overdreven bemoeienis vanuit Brussel met dit soort zaken. Ik denk van, dit kun je ook wel aan de partijen zelf overlaten... van hoe ze hun lijst samenstellen. Maar bent u dan tegen emancipatie? Nee, maar dit zijn dingen die vanuit de samenleving zelf kunnen en moeten komen. En ieder maakt daar zijn eigen persoonlijke keuzes in. Hè? Uh, ook voor, voor wat betreft uh, de, de, de taakverdeling binnen het gezin. Hè? Wie uh, werkt er buitenshuis? Uh, ga je allebei parttime werken of niet? Of kies je ervoor voor het, zeg maar het kostwinnersmodel? Ik denk dat gezinnen zelf fantastisch zelf heel goed uh, zeg maar in staat zijn om er zelf keuzes in te maken. En ze hebben echt geen Brusselse bemoeienis uh, nodig uh, om, om daar verstandig in te kunnen opereren. Echt zo'n doorgeslagen wens vanuit de, de EU om alles in maar te, te regelen, centraal te regelen, gendergelijkheid. Dat gaan we aan iedereen opleggen. Wie zit hier nou op te wachten? Dit zijn ontwikkelingen van taakverdelingen tussen man en vrouw. Die, die mensen zeg maar, in de samenleving zelf, in gezinnen zelf... uitstekend zelf kunnen,
1: die keuzes kunnen ze zelf hebben maken. Maar er zijn wel vrouwen die graag voor de SGP... een bestuursfunctie zouden willen vervullen. Dus zou, is het niet fijn dat die vrouwen een steuntje in de rug krijgen?
2: Nou, maar de, in de SGP is daar ook ruimte voor. Hè. Ook uh, bij de uh, laatste gemeenteraadsverkiezingen... Uh, zijn er ook weer drie uh, uh, vrouwelijke raadsleden gekozen uh, voor de SGP... Dus, uh, dus je, je ziet ook bij de SGP daar best een bepaalde ontwikkeling in. Maar je moet geen dingen gaan willen forceren. Daar is niemand mee gediend. Uh, en nogmaals, als het gaat over dit soort zaken... ...laat partijen daar zelf ook gewoon keuzes in maken. En uiteindelijk is het dan ook aan de kiezer... Hè, ...om daar een beslissing in te maken... ...van voor welke partij ze willen kiezen... ...en hoeverre ze de gender balance daarin mee willen wegen of niet. Laat het maar aan
1: de kiezer over. Eigenlijk zegt u, wij hebben een andere achterban... ...dan bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid.
2: Nou precies, precies. En, en geef ruimte voor die diversiteit in plaats van iedereen dezelfde systematiek op te willen leggen.
1: Ja, al dus Betjan Ruijs van de SGP... die een duidelijk pleidooi voor soevereiniteit in eigen kring houdt. Lara Wolters van de Partij van de Arbeid is juist warm voorstander... van het plan voor electorale hervorming van de Europese verkiezingen. Zij vindt dat de burger meer invloed moet krijgen... op de keuze van de president van de Europese Commissie.
0: Waar het mij om gaat is dat degene die bij de Europese Commissie wordt benoemd... uiteindelijk en om voor te zitten, dat mensen daarvan weten waar die voor staat. Dat mensen daarvan weten van wie, welke politieke kleur die persoon is.
1: Ja, waarom moeten mensen dat weten? Want ik bedoel, de Europese Commissie, dat zijn toch ambtenaren eigenlijk? Waarom ja. moeten die gekozen worden? De secretaris generaal van de ministerie kiezen we ook niet.
0: Ja, nou, nee, de Europese Commissie is wel degelijk politiek. Zoals bij alles. De Europese Commissie heeft ontzettend veel macht. Dat ten eerste. En je kunt zeggen, nou, de Europese Commissie mag alleen maar voorstellen doen en verder gaan ze er niet over. Dat is niet zo, er is veel meer macht dan, dan dat, ook op technisch niveau, et cetera. Dus wie daar aan het roer zit, wie het daarvoor te zeggen heeft, dat maakt politiek enorm veel verschil. En in wezen gaat het dan om, hè, wil je meer markt in Europa? Gaat het toch allemaal om hè, liberalisering, zorgen dat het goed gaat voor bedrijven? Of hè, hebben we ook nog wat eh, principes en gaat het ook nog om, om burgerschap? Um, en uh, inzichtelijk maken wie daar aan het roer zit. Nou, op dit moment is dat een christendemocraat. Um, dat is goed, want een christendemocraat wil natuurlijk een hele andere kant op he, met, met die commissie dan een sociaaldemocraat dan heb je het over dingen als he, moeten we een sociale vloer in Europa leggen mogen we het ook eens hebben over minimumlonen mogen we het ook hebben over he, uh, koopkracht, dan gaan we daar iets aan doen uh, zou, raad... zou dat
1: meer discussie zijn geweest als Frans Timmermans die president was geweest? Uh,
0: dat, dat denk ik wel uh, en ik denk ook dat het hartstikke goed is als er gehoor was gegeven aan al die mensen die voor Frans Timmermans hebben gestemd en het moeilijke was in Nederland hebben mensen massaal voor hem gestemd. Maar in andere landen kon dat niet. Um, terwijl ik weet dat hij bijvoorbeeld in Spanje ook onwijs populair was. Ja. Um, dus met zo'n Europese lijst kun je ook... He, kun je in heel Europa kun je op kandidaten stemmen die niet uit jouw land komen. En dat is relevant. Want dat zijn wel de mensen die uiteindelijk aan de knoppen gaan zitten in Brussel. En dan hebben we het dus niet alleen over het Europese parlement. Maar ook over andere instellingen.
1: Ja, maar dan heb je nog steeds niet de garantie dat de lidstaten... Uh, de kandidaat van het Europese parlement nemen...
0: Nee, dat klopt. Al zo akkoord we... gaan met dit voorstel. Dat klopt, maar ja, hè, niet geschoten is altijd mis. We kunnen van tevoren de handdoek in de ring gooien... en zeggen van, hè, het gaat sowieso niet lukken... en de lidstaten doen toch maar wat ze willen. Uh, ik denk dat je een vuist moet maken... en dat je stapje voor stapje... en ja, dat is soms stroperig, zo is politiek nou eenmaal... maar dat je, uh, dat je toch moet zeggen van... nou, dit is de, de sliep aan de horizon waar wij heen willen. Um, hè, wij willen wel degelijk dat mensen ook invloed hebben... over wie er verder in Brussel aan het roer staat. Um, en we zien wel waar het schipstrand...
1: Ja, ik sprak ook met Jan Ruijsen van de SGP. Um, die vindt eigenlijk dat uh, de overheid er niks mee te maken heeft wie, uh, wie je vertegenwoordigt. Dus daarom ziet hij ook die genderbalans die uh, in het voorstel staat. Man-vrouw afwisseling <laughs> of uh, jij begint naar te lachen. Dat wat
0: verbazend van het, <laughs> ja. Ja, maar hoe zit dat nou? De overheid moet niet opleggen wie door wie vertegenwoordigd worden. Hè. Ik bedoel, je moet natuurlijk kunnen stemmen op wie, je, op wie je wil, en daar gaan we hier ook niks aan veranderen. Iedereen is vrij om te doen wat hij in het stemhokje uh, wil, wil doen, maar dat we, dat we verankeren, dat we zeggen als Europees parlement, die gendergelijkheid die is belangrijk, en dus hè, moeten, moeten uh, zowel uh, mannelijke als vrouwelijke kandidaten op die lijst staan, en dus hè, moeten we zorgen met een, een ritssysteem of hè, met het systeem dat een van in 50-50 is, dat er genoeg vrouwelijke kandidaat zijn.
1: Welk onderdeel van dit voorstel gaat het niet halen in de raad, denkt u?
0: <laughs> welk, voorstel, welk deel gaat het wel halen, is denk ik een beetje de vraag. Ik ben geen pessimist, maar dit wordt ontzettend moeilijk natuurlijk. Heel eerlijk gezegd, ik denk dat het op korte termijn dat helemaal niet gaat halen.
1: Dat was Lara Wolters, Europarlementariër voor de Sociaal-Democraten. Het voorstel kent ook een vrouwenquotum om vrouwen te bevoordelen... En zouden meer vrouwen in het Europees parlement moeten? Aan hoogleraar politicologie Tom van der Meer van de Universiteit van Amsterdam de vraag of een vrouwenquotum helpt.
5: Dat, dat hangt er vanaf. Kijk, een, een, een kwotumsysteem is, is een hele verregaande manier waarop uh, uh, je, je wettelijk probeert in te grijpen op, op de eigen inrichting van, van politieke partijen. Uh, dat is uiteindelijk een normatieve vraag waar ik niet zo veel op in kan gaan, maar wat wel... Belangrijk is om mee te nemen, is het is niet bepaald een heilige graal. Dat is het oplossing. Uh, een van de vragen die je moet opwerpen is waarom wel dit kwotum en niet andere quota die kiezers bijvoorbeeld wel wellicht wel, wel belangrijk vinden, zoals bijvoorbeeld vertegenwoordiging van uh, uh, maatschappelijke groepen of de vertegenwoordiging van mensen met een wat lagere opleiding of vertegenwoordiging door mensen die niet een politieke carrière al op de rug hebben uh, achter de rug hebben. Uh, dus niet professionele politici. Uh, en, en dan is gender één van de kenmerken waarnaar je kan kijken. Uh, maar het is opvallend dat, dat die dan wel wordt geagendeerd en andere niet. Uh, maar een hele praktische uh, kanttekening bij dit voorstel... is dat uh, die quota niet gelijk uitpakken over verschillende politieke partijen. Er zijn politieke partijen waar de leden veel vaker man zijn dan anderen. Er zijn politieke partijen waar de kiezers veel vaker man zijn dan anderen. Ehm... Um, en er zijn dus omgekeerd ook partijen... zoals bijvoorbeeld de Groenen... die relatief juist heel veel vrouwen in hun achterban hebben. Als we voor alle partijen... dezelfde, uh, dezelfde eis neerleggen... is dat voor sommige partijen... veel makkelijker te behalen dan voor anderen. Wat natuurlijk een beetje... bizar is. Als 6% van jouw... kiezers vrouw is... Ja, moet, je, moet je dan aan de 5% eis voldoen... of moet je een afspiegeling zijn van je kiezers? Van jouw eigen partij. Wat vindt u? En als 30% van jouw kiezers man is... Waar, waar moet je dan zitten? Nou, opnieuw, dat is een normatieve vraag. Maar ik denk dat, dat we te snel naar quota grijpen. Terwijl de ingreep uh, die, die makkelijker te doen is, ook op het nationale niveau, is zorg dat kiezers meer invloed hebben op welke personen er binnen de lijsten verkozen worden. Dus een, een, een sterke nadruk leggen op de personenstem. Dan geef je kiezers zelf de invloed, de ruimte om die keuzes te maken.
1: Ja, dat is de duidelijke mening van Tom van der Meer van de Universiteit van Amsterdam... Ik heb aan hem nog de vraag of dit plan wel helpt om het Europese parlement dichter bij de kiezer te brengen.
5: Een deel van de voorstellen getuigt vooral van wensdenken. Uh, en Een ander deel van de, van de voorstellen dat, dat zal zo'n klein effect hebben dat het niet het wezenlijke probleem in de kloof tussen het Europese parlement en de, de bredere bevolking zal oplossen. Maar er zit ook een dieper probleem, denk ik, in het voorstel. De weging daarvan zal heel erg afhangen van de wijze waarop jij de rol van het Europese parlement ziet. Dus voor, voor sommige mensen moet het Europees parlement uh, de directe vertegenwoordiging zijn van, van uh, de bevolking. En, en daarmee ook uh, de leiding kunnen nemen in bijvoorbeeld de samenstelling van de Europese Commissie. Maar tegelijkertijd, ja, het Europese uh, project is ook een, een internationaal, supranationaal project. Waarbij de nationale regeringen uh, ook een flinke rol spelen. Dat, dat zien we dan via bijvoorbeeld uh, de Raad van Ministers. Uh, en die zullen bij een aantal van deze voorstellen echt denken van ja, maar als we deze voorstellen uh, doorvoeren. Gaat het niet per se leiden tot, tot een betere band tussen kiezer en parlement. Maar het gaat wel de verhoudingen binnen Europa tussen het parlement en de raad heel erg veranderen.
1: Welke maatregelen doelt u dan op?
5: Nou, dat denk ik vooral aan het uh, idee van, van uh, pan-Europese kieslijsten. Het, het voorstel dat 28 kandidaten verkozen zouden worden via lijsten die Europees breed zijn. Dus niet zoals nu dat per land er uh, unieke kandidaten zijn, maar een, een klein deel van die kandidaten zou een Europees breed worden verkozen. Waarvanuit dan de Spitsenkandidaten worden gelanceerd. Zoals een paar jaar geleden hadden wij uh, Frans Timmermans in Nederland. Ja, daar kon je alleen in Nederland op stemmen. Ja. Uh, maar daarin worden de kandidaten gelanceerd die dan uh, voorzitter zouden kunnen worden van uh, de Europese Commissie. Ja, als dat zou werken. ...dan is dat natuurlijk een enorme aantasting van, van uh, een rol die nu wordt gedeeld door uh, de raad en, en het parlement. Want dan legt het parlement een nog grotere claim op, op die functie. Want die hebben dan een zogenaamd directe mandaat.
1: Aldus hoogleraar politicologie Tom van der Meer van de Universiteit van Amsterdam. Het laatste woord hierover is dus nog niet gezegd. Net zoals in Nederland gaat dit in de andere lidstaten ook voer voor debat geven. Of ze wijzen het gelijk af. Bovendien is het de vraag wat de lidstaten ervan denken. En ja, democratie dat is iets verandelijks. En daar moet je eigenlijk constant over nadenken hoe dat te verbeteren. En de, hoe de invloed van burgers en hun participatie te bevorderen. Ook hier in de Europese Unie. Dus dat is het positieve aan dit plan. Dit was Simon Trommel uit Straatsburg.
0: Brussels Speaking. Een podcast voor decentrale overheden van binnenlands bestuur.